0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Magia de Atreverte, mi nombre es Bea y estoy emocionadísima de presentarles hoy la historia de una valiente familia argentina que un buen día decidió que no querían más posponer su sueño de conocer toda América por carretera y llegar hasta Alaska. Así es que se pusieron manos a la obra para hacer realidad su sueño y siete años después no solo han logrado su meta, sino que además han vivido y aprendido de un montón de experiencias donde les ha pasado de todo, pandemia incluida. Pero todo lo han sabido sortear y cada vez tienen la convicción más clara de que este es el estilo de vida que quieren vivir. Sus nombres son Diego, Jorgelina y Tommy, su pequeño hijo de casi 8 años y el que han tenido la fortuna de ver crecer y disfrutar enormemente durante esta travesía. Juntos son conocidos como Creciendo en el Camino, que es el nombre de su canal de YouTube donde comparten sus aventuras, experiencias y todo el día a día de lo que implica vivir viajando en familia. Quédate a escuchar a esta inspiradora familia que se atrevió a salirse de lo convencional y ha elegido vivir su sueño. Sin más preámbulos, es hora de calentar ese cafecito y yo aquí los dejo con Diego y Jorgelina decreciendo en el Camino. ¡Comenzamos! Bienvenidos a La Magia de Atreverte, estoy súper emocionada de tenerlos por acá, gracias por haberse hecho el espacio.
1: Buena, buena, no. gracias a vos, encantados de poder compartir un poquito de toda esta loca aventura que estamos haciendo. Sí, y ahorita que no es poca cosa
0: lo que han logrado, casi 2.500 días de viaje, más de 111.000 kilómetros recorridos en 7 años, <risa> viajando como familia además han de tener 1.800 anécdotas para comentar, pero voy a intentar más o menos que vayamos en orden para quien apenas los conoce. ¿Cómo es que una licenciada en tecnología de alimentos y un profesor de educación física deciden un día dejarlo todo y lanzarse con su bebito chiquitito de un año a una aventura de este tamaño?
2: Bueno, sí, la verdad es que nosotros vivíamos la vida común con todas las, las cosas que la sociedad manda, ¿verdad? Teníamos nuestras profesiones, nuestra casa, estábamos casados. Vivíamos este, bien realmente, materialmente teníamos todo lo que necesitábamos, no nos faltaba nada, sinceramente, pero trabajábamos para eso muchísimas, muchísimas horas al día, todos los días de nuestra vida, de la semana. Y cuando nació nuestro hijo, es como que uno por ahí viste pasa el tiempo y no te das cuenta en la vorágina del día a día, con él que va creciendo, que va aprendiendo tantas cosas todos los días, es como que te pone mucho más de frente el tema de cómo va pasando el tiempo, ¿no? Y nosotros sentíamos que se nos pasaba el tiempo y, y no lo veíamos porque nos pasábamos todo el día fuera de casa trabajando. A su vez también un familiar muy cercano a nosotros, de la familia más cercana. También fue un día al médico por una cosita muy sencilla y resultó ser que tenía una enfermedad terminal. Y en muy poquito tiempo falleció. Y también eso nos puso como de frente el hecho de decir... Bueno, dejar tantas cosas no para el día que me jubile o el día en que todo esté organizado de la mejor manera para que yo pueda cumplir mis sueños. Esos dos detallecitos nos hicieron plantear realmente si estábamos viviendo la vida que queríamos. Nosotros siempre jugábamos a una lotería y decíamos, bueno, ¿qué pasa si te ganás millones de dólares? ¿Qué haces? Y siempre nuestra respuesta compartida era, nos compramos un motor Honda y nos vamos a recorrer el mundo. Y bueno, si bien nunca nos ganamos nada <risa> Llegó el momento De tomar la decisión Y de, de hacer que ese sueño se haga realidad Por nosotros mismos, por nuestro trabajo Nuestro esfuerzo y nuestras ganas Y es que sí
0: Como que pensamos que tenemos la vida Por delante, pero conforme vas creciendo Te das cuenta que, quién sabe, o sea No tenemos la vida comprada, alguien grande que Dices, bueno, ya tiene más probabilidades de, de que ya se le acabe el tiempo, pero la verdad es que Todos en cualquier momento estamos expuestos, ¿no? Y que, qué valentía, la verdad ¿Qué les dijeron sus familiares? No sé si sus papás su gente más cercana que te dijeron, ¿están locos? ¿O ya sabían que ustedes eran así muy aventureros por naturaleza?
1: No, están locos, obviamente, ¿no? Porque, a ver, lo normal en la, en la vida y, y lo que hacemos, hace todo el mundo, es, o sea, vos nacés, estudias, universidad, recibirte, casarte, trabajo, jubilarse, morirse. Entonces cuando vos te salís de esa cadena, o de ese patrón, obviamente que te van a mirar con una carita de, de raro, ¿no? de que estás haciendo algo distinto a lo que todos hacemos, entonces obviamente uno lo tratan de loco, pero nada, todo lo contrario, nos, nos apoyaron del día a uno, la verdad que estamos más que agradecidos y el día de hoy nos siguen ayudando y apoyando un montonazo.
0: Ay, qué bien. Oye, ¿y por qué Alaska?
1: Y nosotros en Argentina, o sea, si queremos salir a recorrer, es recorrer Argentina y después es mirar para arriba, nosotros estamos lo más al sur posible decir, bueno, eh, ¿qué es lo más al norte? Alaska, bueno, vamos para Alaska, pero la idea no era llegar, o sea, si bien lo logramos y estamos acá, la meta era poder conocer cada uno de los países que, que conformaban América.
0: ¿Cuáles fueron los preparativos? Porque por ahí vi una entrevista que se tomaron un año para prepararse y que ustedes, literalmente con sus manitas, adaptaron su camioneta, que es la famosísima Grand Sprinter. ¿Qué, qué más tuvieron que prepararse para dejar su vida, pues empezar la aventura?
2: Bueno, sí, muchísimas cosas. Como que las cosas del viaje son, eh, bueno, hacer la camioneta, como vos decías. Cosas tan sencillas como decir, bueno, ¿qué llevo y qué dejo? Pero también lo creo que lo más, más difícil es poder abrirte del sistema, poder, no sé, darle de baja a tu línea de teléfono, al, a las cosas de la casa, a las tarjetas del banco, a todas esas cosas, viste, son tan parte del día a día que es como que no las tenés presentes, pero en el momento en que tenés que decir, bueno, esto lo llego hasta acá creo que fue lo más difícil, porque fueron miles y miles de trámites, ir una vez, ir otra vez, y presentar esto presentar aquello, y un montón de cosas, y viste y vos decís, bueno, no, quiero darle de baja, y no, y te salen un millón de promociones, y no, pero si usted contrata... <risa> ¡No te vayas! No, 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 claro, exacto, no, no, está bien, gracias, no quiero más, no lo necesito más, creo que esa fue como la parte más difícil y con más vueltas en toda la burocracia que conlleva al salirse del sistema.
0: ¿Y ustedes ya habían tenido alguna experiencia, por ejemplo, no sé si de mecánica sabían o cosas así, o lo hicieron siguiendo tutoriales para saber qué llevar y qué no, cómo preparar la camioneta?
1: Sí, lo que es el motorhome, no, 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 no había en esa época. Hoy hay un montón de tutoriales y un montón de cosas. Cuando nosotros lo hicimos, sinceramente, no había nada. Mm. Lo armamos a lo que nosotros parecíamos que nos iba a quedar cómodo, los mm. espacios que íbamos a, a necesitar. Fue toda una aventura la camperización de, de nuestro motorhome, pero muy contentos con ella, la verdad. Son poquitas cosas la, las que cambiaríamos después de tantos años. Y lo que es mecánica, no, cero, no sabemos nada. Tratamos de buscar un vehículo lo más nuevo posible, cosa de menos posibilidades de, y riesgos de que se vaya rompiendo en el camino. Y a su vez buscar una marca que en todos los países se encuentre el mismo modelo, cosa que a la hora de conseguir repuestos sea mucho más fácil, ¿no?
0: Oye, sí es cierto, eso, eso está como muy bien pensado. Y ahora qué padre ¿eh? que ustedes, ahorita vamos a decir, de, tienen su canal de YouTube creciendo en el camino, pero que ustedes mismos ahora son inspiración de otras personas y además dan muchísima información y asesoran muchísimo de este tipo de cosas, de en qué fijarnos los, los que quisiéramos hacer una aventura así.
1: Lo vemos como una forma de devolver un poco todo lo que nos ha dado el viaje porque la verdad es que no llegamos hasta acá solo, nos hayan ayudado en el medio miles de personas, entonces sí, bueno, ¿cómo puedo devolver la ayuda? Literalmente, haciéndolo de una forma gratuita, lo mismo, dar mucha información, tomarnos el tiempo de cada uno, decir bueno, quiero salir a viajar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, darle ese tiempo que, que, que se merece y, y ayudarlo, eh, brindándole todo el conocimiento que uno ha, ha adquirido en, en el camino, porque no es lo mismo por ahí leerlo o de un libro o que te lo cuente alguien en primera persona que lo vivió durante tantos años.
0: Claro, y además verlo, ¿no? Cuando, cuando a veces lees instrucciones como que no te queda claro, pero cuando ves un video, es así, ah, se refiere a esto, que okay, okay, yo creo que sí se facilita muchísimo. ¿no? Oye, ahorita que decías, Jorgelina, que en sus trabajos normales, pues la gente tenemos como muchas horas dedicadas al trabajo y muy poquitas nos quedan para disfrutar a la familia. ¿Cómo ha sido ahora la dinámica nueva en donde pasar de esas poquitas horas en común a estar los tres juntos en un espacio tan reducido y pues viviendo muchas aventuras buenas? Me imagino que algunas como mucho más retadoras. ¿Cómo, cómo le han hecho para sobrevivir y no ahorcarse uno al otro?
2: <risa> bueno, eso también se aprende realmente Porque tal cual, o sea, nosotros como pareja Por ejemplo, nos veíamos los domingos Y los sábados o, lo, o a la noche En la semana, ¿viste? Pero uno también llegábamos a horarios distintos Uno también está súper cansado de todo el día Con Tommy mismo O sea, nosotros cuando salimos a viajar Tommy tenía apenas un año y dos meses Así que como que también estábamos Apenas aprendiendo a ser una familia De a tres, pero también lo fuimos Aprendiendo en el camino eh, hoy por hoy, o sea, no solo son 24 horas todo el tiempo juntos, sino también compartir las decisiones de trabajo, porque también lo hacemos juntos, uh -huh. eh, y hasta ponernos de acuerdo a quién se mueve hacia la derecha y quién hacia la izquierda para poder pasar en el pasillito finito de, del motorjón por dentro, ¿no? Uh -huh. Creo que eso se aprende también y, y, y es lindo, es lindo todo el proceso que conlleva. Sí, porque además, eh, siempre que alguna familia se enfrenta a un reto como en,
0: en conjunto, pues tienes que estar todos en equipo y todos jalando para el mismo lado, ¿no? Entonces yo creo que eso a nivel relación también los ha fortalecido muchísimo porque pues son ustedes contra todo lo demás, ¿no? O sea, venga lo que venga, pues son, son el equipo, ¿no?
1: Entonces, sí, totalmente. Es, fund es fundamental. Siempre mucha gente nos dice, bueno, quiero salir a viajar. Y, pero mi esposa no quiere, no le gusta, ¿cómo la convenzo? Y siempre decimos, o sea, es fundamental que los dos tengan ganas de hacerlo y que los dos lo quieran porque es mucho tiempo y en el medio no todo es color de rosas y claro. si vos no estás decidido y no te gusta, llega un momento que esas cosas te empiezan a, a pesar muchísimo. Que aquí yo vi que tú eras el aventurero y que tuviste que convencer a Jorgelina. A nah, los dos nos gustaba, hemos viajado en bicicleta, hemos viajado en moto, de mochila, siempre en nuestras vacaciones fueron viajes aventura, pero bueno, es toda una decisión muy distinta a irte de vacaciones, a, a vivirlo realmente, ¿no? a dedicarte a vivir con eso. Pero como decía Jorge en un principio, a los dos fueron cosas que no fueron pasando y fueron gotitas que fueron sumando hasta que rebalsó el vaso y dijimos, no, ¿qué estamos haciendo? Y los dos queríamos un cambio de, de vivir la, la vida de una forma distinta y ni hablar con un hijo, ¿no? De poder disfrutarlo y compartir el crecimiento de él juntos y no, no que te lo críen otras personas, que eso era una de las cosas que más nos dolía.
2: Sí, sí, nosotros por ejemplo los dos hemos estado siempre en todos esos momentos como importantes de la vida de Tommy, cuando dijo su primer palabra, cuando se que le cayó su primer diente, todas esas cositas que, que ellos van viviendo y que son tan lindas y que a veces o sea, o está alguno de los dos papás o a veces hasta ninguno, mm -hmm. y la verdad es que para nosotros es súper lindo el haber podido compartir los tres juntos todos esos momentos de la vida de nuestro hijo.
0: Y ahorita que mencionan a Tommy estos primeros años que son los formativos, que dicen los primeros cuatro años de la vida de un ser humano son los determinantes. Y si Tommy salió de un añito, dos meses, pues no recuerda su vida sedentaria, ¿no? ¿O no les ha dicho ya ahorita que ya está un poquito más grande, me quiero quedar más en cierto lugar, estoy cansado? ¿O ya también es un viajero empedernido como los papás?
1: No, él se adapta. Es, es un nene que está, para él lo normal es ir adaptándose a cambios. Para lo que sea, entonces él disfruta lo que le toca y en el momento en que estás se adapta a esa situación, toda su vida ha sido así, entonces para él es lo normal ir cambiando de, de distintas situaciones y viviéndolas lo que le toca, no, a él que más lo disfruta sin lugar a duda de todos.
0: Ah, oye, y qué gran habilidad para toda su vida, ¿no? En este mundo tan cambiante ahora que tienes que estar mutando de carrera, mutando de ciudades, adaptándote, que él haya desarrollado esto de chiquito y para él sea lo natural. La verdad es que yo creo que le han dado un gran regalo ya para toda su vida. No sé si ya lleva algún tipo de homeschooling o cómo le hacen para la convivencia con los amiguitos, para encontrarle con quién jugar algo de su edad. ¿Cómo, han, cómo le han hecho con eso?
2: Además de, como decíamos, ¿no? de todo ese aprendizaje que le da eh, la vida en movimiento, la vida viajera, el contacto con tantas, no sé, paisajes, animales, gente diferente todo el tiempo, también lleva como la educación formal al día. Mm -hmm. Él ahora está por cumplir los ocho años y ya está cursando segundo grado. Eh, hizo preescolar, hizo primer grado, segundo grado. Lo, hace a través, lo hacemos a través de un sistema de educación a distancia que pertenece al ejército argentino y que es para los, re, los argentinos residentes en el exterior. Uh -huh. Nosotros llevamos como la escolaridad, el programa escolar, que, el mismo que usan los niños en Argentina, pero lo hacemos a distancia y va como que tiene más instancias de evaluación para ir aprobando los cursos, los distintos grados. Con sí. los amiguitos también, todos los días, eso también es como un poco responsabilidad nuestra, ¿no? El hecho de estar todos los días buscando lugares y espacios para que él comparta y disfrute con niños de su edad. Tenemos amigos viajeros con los que hemos, vamos siempre coordinando para encontrarnos, para que mm -hmm. los chicos este, compartan y jueguen. Siempre buscar plazas, lugares, bueno, no sé, acá en Estados Unidos, por ejemplo, las bibliotecas tienen siempre muchísimas actividades y cosas para los niños. Entonces, siempre ir buscando esos espacios para que él tenga ese lugar de estar eh, en contacto y conviviendo con otros niños.
0: Y, y que la maravilla que nos da vivir en esta época, ¿no? Donde puede seguir su educación, no importa dónde, con que tengas conexión a internet, la verdad es que puedes solucionar un montón de uh -huh. cosas. Oigan, hablando de cosas prácticas, ¿qué es la comodidad que más extrañan de tener una casa que no sea rodante?
1: Y el baño, las duchas, la, ducha. la ducha sin lugar a dudas, es acá todo es muy poquita agua, es todo rapidito, para poder bañarse hay que sacar un montón de cosas del baño, te terminás de bañar y tenés que secarlo y volver a acomodar y si afuera hacen 35 grados ya necesitas nuevamente una ducha. <risa> sí,
2: o, o el lavar bueno acá en Estados Unidos está un poco más tranquilo porque es fácil encontrar eh, lavanderías que son de autoservicio, entonces no son tan caras y tenés así el lavarropa y la secadora como a disposición y no es tan tan caro. Pero es el primer país donde se hace así sencillo ese tema. Después en todo el resto de los países era mucho lavar a mano eh, y buscarle la vuelta en ese aspecto. Así que eso también se extraña, un lindo lavarropas.
0: Sí, me imagino. ¿Cómo le has ido con los cambios de países en las fronteras eh, bueno, me imagino que Visa solo es aquí en, en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero los demás países, siempre que vas a cruzar una frontera, es así como nerviosito, ¿no? ¿Qué me van a decir? si me van a dejar pasar o no? Porque muchas veces es a discreción del oficial que te toque y del humor con el que se pare. ¿Cómo les ha ido con eso?
1: Totalmente de acuerdo. Son las de las sensaciones más feas de toda esta aventura, porque es una incertidumbre tremenda y que quedas atado, como vos decís, a a lo que diga una persona para que tu sueño siga o no siga, pero bueno, nada la verdad, gracias a Dios, no hemos tenido grandes problemas, mira que ya hemos pasado millones, pero es un nerviosismo también porque es como una, empieza una aventura nueva, no porque uno se termina adaptando al país que está uh -huh. y, y ya le vas encontrando la vuelta a cómo manejarte, a su dinero y cada frontera que vas cruzando es un empezar de cero totalmente ya son costumbres distintas idiomas distintos, si bien todos hablamos español, las palabras van cambiando eh, la forma laboral también te da la incertidumbre de cómo será en ese país la moneda, la acostumbrarte a las cosas que hay en el supermercado eh, es, una, es una linda aventura
0: <risa> ahorita que dices de la moneda la pregunta que yo creo que a todos nos da mucha curiosidad es ¿Tienes que ser millonario para vivir un tipo de aventura como esta?
1: No, nosotros vamos trabajando desde el día uno, salimos con muy poquitos ahorros, vamos vendiendo artesanías, comida mm. típica argentina, hasta la pandemia financiamos nuestro viaje 100% así, con la pandemia se complicó mucho porque estaba todo cerrado y nosotros necesitábamos de lugares donde concurra mucha gente para poder vender nuestros productos, cosa que no era posible. Uh -huh. Así que creamos ahí nuestro canal de YouTube, que hoy por hoy es eh, una de nuestras entradas principales económicas, donde vamos contando toda la aventura y el día a día. Y un poquito de acá, un poquito de allá, siempre algo surge. ¿Cocinaban?
0: ¿Cocinaban ahí en la cocinita de, de la furgoneta?
2: Sí, hemos hecho alfajores argentinos, bueno, rellenos de dulce de leche, bañados en chocolate, hemos hecho cantidades de alfajores por día, y sí, siempre los hemos hecho acá adentro, también hemos vendido tortas, hemos hecho muchas, muchas cosas diferentes, y sí, acá es posible hacer todo, es cuestión de buscarle la vuelta, adaptarse y hacerlo, ¿no?
0: Eso este es lo que me encanta de personas con ese, con ese valor y ese coraje y que tienes como la disposición, ¿no? Porque dices, no importa que tenga un título, no importa que sea doctor en tal cosa, o sea, si yo quiero vivir así, pues y este es el precio que tengo que pagar, pues lo voy a hacer, ¿no? Y tener esa flexibilidad es lo que te da pues, la maravilla de estar viviendo la vida como a ti te gustan. ¿no? Oye, en 16 países recorridos, creo que llevan. Casi sí, en el 18. momento? 18, ah ya, me quedé corta en la lista, 18 países que han recorrido, ¿cuál ha sido el momento más difícil que les ha tocado en este recorrido?
1: Y sin lugar a dudas, hay dos momentos cúlmines, el primero, cuando entramos a México, hacía muy poquito que estábamos, ella acá adentro mismo del motorhome, se golpeó contra la puerta del baño, tuvo un pequeño accidente y se le desprendió una retina del ojo, lo que conllevó cuatro cirugías, fueron dos años de pelearla para poder solucionarlo, todo por privado, porque en esa época eh, viajábamos sin seguro médico, y fue todo un tema de poder, desafío. Eh, un desafío y cuando por fin, después de dos años, logramos solucionarlo, dijimos, bueno, listo, ya está, volvemos a, a focalizarnos en seguir esta aventura, uh -huh. estábamos en Tijuana, México, a punto de cruzar a los Estados Unidos, vino la pandemia, se cerró la frontera, sí. y no pudimos cruzar, y nos tuvimos que quedar un año y medio más, dando vueltas, varado, por quien dice México, para poder seguir la aventura.
0: Madre mía. ¡Ay, no puedo imaginarme! ¿Y cómo, cómo le hicieron ese tiempo de las cirugías? Por ejemplo, ¿tú tenías amigos, conocidos, alguien que te acogiera en su casa, por ejemplo, si necesitabas más reposo, cosas así?
1: ¡Nada!
0: Bueno, no, no,
2: nada. Eh, no, eh, yo siempre que entraba a cirugía, después generalmente tenía dos meses o tres en alguna oportunidad de reposo las primeras cirugías de reposo absoluto, entonces bueno, en ese caso, sí, buscamos de alquilar un cuarto en una casa, en la Ciudad de México donde estábamos, mm -hmm. y después, una vez que el médico me decía, bueno, listo, ya está todo ok, y ahora la próxima cirugía va a ser dentro de seis meses o de tres meses, ahí agarramos el motorhome y nos íbamos a alguna playa, a algún lugar a poder trabajar, a poder juntar el dinero para la próxima cirugía y para todo lo que se venía. Y así fue como fuimos haciendo durante un año y medio, más o menos, uh -huh. que, que fue el tiempo que, que tardamos en, con las cuatro cirugías y hasta que, bueno, me dieron el alta.
0: Sí, lo santo, y ahorita ya estás muy bien.
2: Sí, sí, ya, he, he, ya estoy mejor. Por suerte, todo bien.
0: Ay, qué bueno. Me da un poco de sí, pena ya. que haya sido en mi país, que les hayan pasado dos cosas <risa> este, ahí, dificilitas, pero sí, bueno. Y... Igual, a ver,
1: la gente nos recibió, nos ayudó, fue creo que el, el país que tenía que ser para que pase, porque nos dieron una mano tremenda para poder estar, ¿no? Y transitar uh -huh. todos esos momentos, gracias a Dios. O sea, en ningún momento nos sentimos como solos, totalmente, uh -huh. súper acompañados. Uh -huh. Que esa es eso? otra,
0: he eh, hablado, he tenido la oportunidad de hablar con varias personas que han estado viajando y, y lo que me comentan una y otra vez es eso, las noticias te suelen pintar un mundo violento y peligroso, pero la verdad es que los buenos sí somos más, ¿no? La gente normalmente tiene la disposición y, y las ganas de ayudar, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia con el recibimiento de las personas? ¿Les, les ha ido bien con la gente en general?
2: Cuando nosotros salimos a viajar, teníamos muchos miedos, cosas malas que nos podían llegar a pasar, y la verdad es que de todo eso, muy pocas cosas se hicieron realidad, o sea, todo lo contrario. Encontramos cosas con la gente, hemos descubierto cosas increíbles, nos han ayudado, como decíamos recién, un montón de gente que quizás sin conocerte o que te invita a su casa, que te abre las puertas de su casa, que te, que te ayuda de, la, de, de, de mil de maneras diferentes y gente que prácticamente no te conoce. Y también que uno no, al estar así viajando, al estar sin quizás los amigos, los afectos, el círculo ese que, que por ahí en la vida cotidiana tenés, entonces por ahí si necesitas algo también te abrís a, a pedir ayuda, ¿no? porque hay muchas veces que uno necesita cosas como sencillas, no sé, por decirte un bidón de agua para tomar, que para el que está en una casa, llenarte un bidón de 5 litros de agua no le resulta absolutamente nada, y para vos que estás en un motorhome, eso eh, es un montonazo, y la verdad es que nunca me hubiese ocurrido de por ahí ir a tocarle una puerta y decirle, señora, disculpe, eh, ¿no me podría convidar con un poco de agua? que uno por ahí en, o sea, en la vida cotidiana en el día a día no se te ocurre ir a hacer esas, esas cosas, y que viajando como sabés que por ahí necesitas ayuda la pedís, y la gente te obviamente te va a brindar esa ayuda entonces eso es como la, la magia, ¿no? también
1: Sí, lo que es inseguridad nosotros en estos siete años casi de viaje jamás vimos nada siempre dormimos en la calle, por libre lamentablemente como vos decías la parte mala vende y es lo que nos bombardean constantemente de todos los países, y es todo lo contrario, o sea, pasan cosas, es una realidad, uno no lo puede negar, pero es un porcentaje mínimo de, de todo lo que realmente es, no sé, México, viven más de 140 millones de personas, o sea, ¿cómo hacen esas personas para vivir así si están como te lo pintan? Y lo Ajá. mismo en cada estado, eh, y lo mismo de cada país que fuimos recorriendo, nada no, to Totalmente todo lo contrario, totalmente encantados de cómo nos ha recibido la gente.
0: Hmm. Y por otro lado, quit quitando la llegada a Alaska, que hasta yo quería llorar viendo su video. ¿Cuáles han sido otros momentos muy bonitos que sean? Esto nos lo vamos a llevar para toda la vida.
1: Sí, el primero, sin lugar a duda, el día que salimos, ese no te lo olvidas más. Eh, el día que cruzamos de Colombia a Panamá, que es dejar Sudamérica y, y no hay carretera, hay que hacer una exportación del vehículo que son muchas cantidades de dólares y muchas burocracias estuvimos un mes para poder hacerlo y resolverlo, y, y vos cruzás y no es que decís, bueno, voy y cualquier cosa me vuelvo, porque es hacer todos esos mismos trámites y todos esos cientos de dólares para poder volver entonces como, bueno, ya cruzo es para seguir, haber entrado a Estados Unidos después de de tres años esperando, o sea, un año y medio recorriendo México y con todo el tema de salud, y después un año y medio esperando porque la frontera estaba cerrada, entonces sí. haber logrado cruzar, eso también fue un día que festejamos y gritamos y ni, ni hablar la llegada a Alaska, que es así que no nos las olvidamos más, una coctelera de sensaciones todas mezclada, que es una locura.
0: Sí, sí, lo vi. Sí, de verdad, sí se me puso piel de gallina. ello. Y, y eso que tiene poquito que los empecé a seguir, ¿no? o sea, ni siquiera es que ya estuviera así súper encariñada, ni hubiera sido la travesía, pero la emoción de cuando cantan y gritan y Tommy también, así porque pues toda su vida era como un, un gran objetivo, como muy claro. Vi en un reel que publicaron hace poquito en su cuenta de Instagram que decía, la mejor decisión que puedes tomar hoy es dedicar tu vida a seguir tus sueños y vivir una vida que merezca ser vivida. Ustedes que ya llevan siete años viviendo este sueño, ¿cuál es el mejor consejo que le pueden dar a alguien que apenas está pensando en lanzarse en a lanzarse, iniciar su aventura?
2: Bueno, como decíamos un poco antes, ¿no? Nuestro sueño era el de viajar, el de salir a recorrer el mundo, pero cada persona puede tener su propio sueño, que quizás sea más grande, quizás sea más chiquito. Pero como que no hay que esperar ese momento oportuno, ese momento ideal donde todo esté perfectamente en su lugar para poder cumplir esas cosas. Porque muchas veces nos quedamos esperando y la vida pasa y no podemos experimentar realmente lo, lo que es cumplir un sueño, vivirlo, sentirlo. Entonces, o sea, hay que ponerse manos a la obra, remangarse. Las cosas se pueden dar si uno, como decíamos, tiene ganas, tiene eh, ímpetu, tiene fuerza... Entonces, ponernos a trabajar para hacer realidad nuestros sueños. Nosotros lo vivimos, sentimos que son las cosas que nos hacen felices. Entonces, ¿por qué dejarlas pasar y quedarnos esperando? Y no, hay que ponerse manos a la obra y trabajar por ellos.
0: Viggen, su, en su sitio web eh, tienen que la misión de este viaje para, para ustedes era invitarnos a creer en lo imposible, ¿no? definitivamente lo superan lo superan conseguido ha sido muy emocionante ver, ver su trayectoria lo que los estaba yo este, investigando para, para saber eh, qué iba a preguntarles la verdad es que todo lo que llevan documentado y todo lo que viene porque no van a parar en Alaska ¿verdad?
1: no, no, se vienen grandes cosas Ahora, bueno, queremos llegar hasta el Ártico, que es lo más al norte de, de América. Estuvimos lo más al sur, en Bahía La Batalla, donde empieza la carretera. Uh -huh. Se termina en Prudhoe, que es casi ahí con el Ártico. Y es toda una aventura llegar allá, de recorrer la Dalton Highway, que son mil kilómetros de nada. Pero después queremos volver, terminar de recorrer lo que nos faltó de Canadá y de Estados Unidos, de la costa este... Y estamos estamos ya queriendo proyectar lo siguiente, que si Dios quiere, queremos ir para África, seguir por otro continente, eh, tremenda loca aventura, así tal cual como vos decís.
0: <risas> <risas>
1: así me dejaste.
0: <risas>
1: <risas> eh, veremos, todavía hay que organizarlo mucho, tenemos un año por delante para poder hacerlo. No sabemos ni cómo, ni cómo vamos a hacer, ni cómo se va a dar, pero convencidos de que de alguna forma lo vamos a lograr y, y poder siguiendo disfrutar esta vida que es la que volveríamos a elegir y que nos gusta, porque ya no es un viaje, sino es un estilo de vida.
0: ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla escucharlos! No tengo ninguna duda que lo van a conseguir, son un equipazo y además tienen como que toda la actitud, toda la energía y pues ahora ya tienen además muchísimo expertise, ¿no? Ya no van a ir a, sin nada, ya tienen muchas años de experiencia ha sido un regalo Ajá. conocerlos. Les agradezco de corazón que hayan compartido su historia. Y ahora sí vamos a invitar a todos. ¿Dónde podemos seguirlos? ¿Cuál es su canal de YouTube? ¿Cómo podemos ayudarlos a que continúen esta aventura?
1: Sí, estamos en Instagram, en YouTube, como Creciendo en el Camino. Ahí vamos contando toda la aventura, todo el día a día de esta gran locura que, que estamos haciendo. Y nada, están todos cordialmente invitados, Creciendo en el Camino.
0: Ay, pues Jorgelina, Diego, muchísimas gracias, un besote también a Tommy, un placer conocerlos, voy a dejar todos sus datos en las notas del episodio para que todos puedan ahí dar, dar clic y, y seguirlos, porque además es muy entretenido y por supuesto las vistas pues, son impresionantes, pero bueno, <risa> mil mil gracias, que, que siga la aventura y pues si andan por la costa este, por supuesto que me tienen que llamar y aquí tendrán una casa siempre.
1: Claro que sí, gracias, muchísimas
2: a, gracias a vos
1: por el espacio y bueno, un saludo a toda la audiencia y buena vida, no dejen de soñar que vida hay una sola y está para vivirla.
0: Pues como bien dice Diego, vida solo hay una y está para vivirla. Si quieren acompañar a esta hermosa familia en su travesía, los encuentran en Instagram y en su canal de YouTube como Creciendo en el Camino. Mientras tanto, yo aquí los dejo con los aprendizajes que me llevo de esta plática. 1. Cada cierto tiempo detente y examina a conciencia si la vida que llevas es una vida que volverías a elegir. Si la respuesta es no, es momento de hacer cambios. 2. Hace tus sueños tu estilo de vida. Integra lo que quieres hacer en tu rutina diaria para que no se reduzca solo a un viaje o a una temporada. Analiza cómo lo puedes lograr y ponte manos a la obra. Y 3. Nunca dejes de soñar la mejor decisión que puedes tomar hoy es dedicar tu vida a seguir tus sueños y vivir una vida que merezca ser vivida. Esto fue todo por el podcast de hoy. Puedes encontrar todas las notas del episodio en bea.sandoval.com, donde también puedes dejar tu correo electrónico para que te avise cada vez que salga un nuevo episodio. Espero que hayas disfrutado mucho de esta historia y si quieres que este show siga creciendo ayúdame a pasar la voz compartiéndolo con familiares y amigos y calificándolo con 5 estrellas o dejando un review dependiendo de la plataforma donde lo estés escuchando. Recuerda también que tenemos un grupo de Facebook llamado La Magia de Atreverte y también me encuentras en Instagram como arrobabeasandov Sandob va con S y V al final, todo seguidito. Me encantará que platiquemos por allá también. Que tengas un día increíble y nosotros nos escuchamos la siguiente semana. ¡Bye, bye!